0: El tema de hoy es la naturaleza de la resurrección. Los textos o el texto clave es 1 Corintios 15, vamos a estar estudiando del versículo 29 al 50. Eh, como podrán ver, ya llevamos o hicimos dos estudios alrededor de, de este tema de la resurrección, Todavía faltan, de hecho ya no más falta el de hoy y la próxima semana. Entonces con la ayuda de Dios estaremos terminando este capítulo eh, la próxima semana. entonces pues, Ha sido interesante, hay mucho, si no es que más bien demasiado contenido y pues gracias a Dios. Eh, la semana pasada por ahí la grabación quedó algo rara, eh, hubo ahí un sonido que estaba introduciéndose pero con la ya de Dios hoy va a estar bien ya. Entonces, para los que nos escuchen después, van a oír bien. ¿Ya? Los que están aquí, pues van a oír también bien. Eh, primera de Corintios, capítulo 15, 29, versículos al 50. Dice así la palabra de Dios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?, ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, porque lo espiritual, luego lo espiritual, perdón, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el señor es del cielo. Cuál es terrenal, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, confiamos en tu palabra viva. Señor, en tu palabra poderosa que tiene instrucción para nosotros hoy. Señor, esta verdad tan importante, tan fundamental que es la resurrección. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar preparados para poder eh, dar respuesta, poder entender en nuestro espíritu, Señor, Señor, que nuestros ojos sean abiertos a esta verdad, Dios, fundamental. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos en esta tarde, que cada palabra, cada enunciado sea guiado por ti, Espíritu Santo. Señor, pedimos también, si hay alguien en necesidad, en dificultad hoy, Señor, aún enfermos, en el nombre de Jesús, creemos en tu control, en tu soberanía, en tu misericordia y hay sanidad en tu nombre. Señor, gracias por este tiempo, bendícelo Padre y que tu palabra hoy, Señor, siga. Siga siendo, Señor, ese alimento especial para mi hermano y mi hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada hablábamos de, de esta verdad irrefutable sobre la resurrección. Es muy importante que entendamos esto, que es una verdad que no se puede contradecir. ¿verdad? Eso es uno de los significados de refutar, contradecir con argumentos o o ir en contra, entonces la resurrección no se puede porque veíamos varios eh, enunciados, eh, digamos absurdos que se refutaban verdad, con una serie de argumentos, ¿Verdad? si no hubiera resurrección pues vano sería todo lo que usted y yo predicamos, si no hubiera resurrección entonces Cristo no resucitó y por lo tanto lo que nosotros creemos o decimos o predicamos, pues no sirve de nada, ¿verdad? si no hubiera resurrección, pues también Cristo no hubiera resucitado, pero gloria al Señor, Cristo es la evidencia, Cristo resucitó y por lo tanto podemos creer que hay resurrección, que nuestro Cristo, nuestro Salvador resucitó y pues hay gozo, hay confianza y esa es la esperanza y hoy vamos a hablar un poquito más profundo de, de este tema, eh, pues seguimos hablando tal cual de la resurrección, vamos a ir un poco más profundo, pero nuestra confianza, fíjese en Dios, a pesar o a través de las dificultades, debe estar fundamentada en el hecho de que, o de esta verdad de la resurrección en el hecho de que Cristo des, eh, resucitó, ¿Por qué? de otra manera, si usted y yo sufrimos sin creer que Cristo resucitó, pues estamos simplemente lacerándonos, eh, afligiéndonos, sufriendo por sufrir, ¿verdad? porque no hay una fe, una esperanza, entonces es importante hermano, hermana, que entendamos y creamos la resurrección, gloria al Señor, yo creo que aquí todos creemos que Cristo vive y resucitó, la resurrección de Cristo, acuérdense, es la evidencia, es la cimentación de nuestra fe, verdad, creemos en Cristo y creemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones pues lleguemos o entremos al reino de Dios, no lo dice la palabra, entonces el hecho de que usted y yo creemos en Cristo eh, nos habla de que sí, Cristo vive, Cristo resucitó y por lo tanto aún y a través de las circunstancias vamos a seguir teniendo confianza porque hay esa esperanza que un día verdad este cuerpo terrenal pues se va a acabar pero vamos a resucitar a una nueva vida en Cristo, con Cristo, por la eternidad. ¿no? Entonces, cuando entendemos la verdadera naturaleza de la resurrección y pues su importancia, encontramos la razón suficiente para vivir y soportar las tentaciones o también las dificultades, porque sabemos que nuestra redención está cercana. Los corintios, como hemos visto a lo largo de esta serie sobre las cartas de los corintios, tenían serios problemas de, de creer, ¿no? había detalles y todo esto porque de alguna manera se vieron involucrados o permitieron eh, diferentes doctrinas en la iglesia, al parecer había una doctrina que se había inmiscuido en la iglesia de Corinto que es no hay resurrección, por lo tanto Pablo dedicó un tiempo pues, circunstancial ahí, un capítulo entero, 58 versículos, mucho contenido para explicarlo, refutar esta falsa doctrina y, y pues créame que nos enseña mucho esto hoy a nosotros, recordemos la semana pasada, hoy vamos a hablar de hecho de una cosa muy importante, el hecho de las malas conversaciones, muy probable es que los corintios estaban dando lugar a malas conversaciones y por eso estaban dando entrada a esas eh, corrientes. Es por eso que como iglesia y como equipo ministerial estamos siempre atentos a esto y buscando eh, pues la diligencia ¿no? de conocer la palabra, porque sí hay una diversidad, una tremenda eh, diversidad de herejías, doctrinas falsas que van muy en contra de la palabra y que si usted y yo no estamos bien llenos de la palabra, llenos del espíritu, fácil nos van a engañar. ¿verdad? Entonces está dicho también en la palabra, ¿verdad? el enemigo anda buscando y, y va a buscar cómo engañar, entonces es por eso que necesitamos estar muy alertos y este tema es vital, entonces si no hubiera resurrección acuérdense, todo lo que creemos, todo lo que decimos creer o predicar, pues es en vano. Pero gracias a Dios no es así. El Evangelio que nos salvó es verdad, dice la palabra es poder para salvación. Y dice la palabra también, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, pues también nos vivificará. ¿verdad? También a nosotros. Sale entonces, poniendo esto como base, pues si sí hay resurrección, y vamos hoy un poquito más adelante, vamos a hablar de la naturaleza, de la resurrección. La primera parte o primer tema que yo quisiera que meditemos es la esperanza de la resurrección, es el primer tema que vamos a ver, la esperanza... Vamos a considerar los versículos 29 al 34. La esperanza de la resurrección. Ahí Pablo comienza con una serie de preguntas muy interesantes. Eh, yo le puse ahí de qué aprovecha, ¿no? pero después de que Pablo, usted se acuerda, la semana pasada vimos una serie de argumentos, después de que Pablo eh, presenta esos argumentos, creo que eran ocho o nueve, los que estudiábamos, eh, hay una primera pregunta que dice ahí Pablo, fíjese, en el versículo 29, en la última, bueno de hecho desde el principio dice, de otro modo, dice ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos?, esta es una primera pregunta, si no hay resurrección, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces, ¿por qué algunos de ustedes, dice ahí, se bautizan por los muertos? Esto, esta, este texto en particular, uh, a lo largo de la historia ha tenido muchas interpretaciones, yo quise buscar y había un montón y dije, no vale la pena invertir tiempo en eso, porque en el resto de la Biblia no habla nada de esto ¿no? el hecho de que alguien se bautice por otro ¿sale? se dice que muy probable una de las teorías es que había esa creencia que uno se podía bautizar por alguien que no se había bautizado y que ya estaba muerto entonces pues bueno sea como sea eh, Pablo usa sus mismas de alguna manera falsas creencias falsas doctrinas para decirles si ustedes dicen que no hay resurrección entonces para qué eh, hacen algo eh, a favor de alguien que ya no existe. ¿no? Si ustedes dicen que la muerte es el final, ¿para qué buscan hacer eh, algo que pueda beneficiar a esa otra persona? ¿no? Entonces, eh, lo importante aquí, Pablo definitivamente, Pablo no apoya esto, ¿verdad? él no está apoyando el hecho de que se bauticen por alguien que ya murió, eso no, ¿verdad? pero Pablo utiliza esas mismas ideas, conceptos, costumbres, para ponerlos a pensar, para ponerlos a reflexionar. fíjese qué interesante, cómo eh, pues la gracia del Señor eh, en Pablo, cómo él aún, esas cosas que la gente creía, ¿verdad? vemos la historia ahí en, eh, en Atenas, eh, con este altar al Dios no conocido, eh, qué interesante, él tomó algo que ellos ya tenían ahí y por ahí introdujo el Evangelio. Aquí también tomó una creencia, una costumbre probablemente de los griegos, no sabemos, o de los mismos corintios. Pero el hecho es que tomó esto para decirles ¿Cómo es que dicen que no hay resurrección? Si están haciendo algo por alguien que ya murió ¿Verdad? Si ya murió y ustedes hacen algo Pues ustedes de alguna manera eh, Inconscientemente están diciendo Que esa persona vive en algún lado Resucitó en algún lado, está en algún lado ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿No? La segunda pregunta, fíjense en el versículo 30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora. Esta es la segunda pregunta que Pablo hace. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué será? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hay un pasaje que yo quisiera me acompañe, 2 Corintios 11. Esta parte de ¿por qué peligramos a toda hora? Si no hubiera resurrección, puede poner este prefijo, si no hubiera resurrección, entonces ¿por qué peligramos a cada hora? ¿Verdad? En otras palabras, ¿por qué nos arriesgamos cada día a predicar el Evangelio, no? Pablo en, en sus tiempos? ¿no? ¿Por qué estoy peligrando predicando un mensaje que, de alguien que está muerto, por ejemplo? Pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Vamos a ver, 2 Corintios 11, 23, al 28, vamos a leer esto. Una serie de cosas que Pablo había vivido y dice así. Segunda de Corintios 11. Uh -huh. 11, 23. Son ministros de Cristo, como si, hubiera lo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, vea Pablo explicando su experiencia, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, los de minación, peligros de los gentiles, Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese, Pablo, si no hubiera resurrección, imagínese, pobre Pablo, ¿no? tanto sufrimiento, para nada gracias a Dios si sí había una razón y qué bendición verdad. todo esto que vivió Pablo para nosotros hoy es de mucha bendición porque muchas de estas cartas él las escribió desde la cárcel o quizá huyendo yendo de pueblo en pueblo porque los perseguían y tomaba tiempo para escribir y enviar cartas a las diferentes iglesias y hoy nos bendicen tanto entonces Pablo expresa una serie de sufrimientos, afrentas tremendas por causa del Evangelio. Pues definitivamente esto no es en vano ni fue en vano. Todo este sufrimiento sería, hermano, hermana, como dice ahí más adelante, lo vamos a ver, sería lo más necio, lo más absurdo si no hubiera resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, acuérdense, todo sería en vano. El versículo 14, nuestro texto ahí en 1 Corintios 15 nos dice. El versículo 19 dice, sería una desdicha, sería una pérdida total si Cristo no hubiera resucitado. Verá, Pablo de alguna manera continúa, verdad, poniéndoles estas dos comparaciones o haciendo comparaciones. Si dicen esto entonces, ¿verdad? y una última pregunta en el versículo 32, vea. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Esta pregunta ¿de qué me aprovecha? haber enfrentado a un fieras, ¿verdad? imagínense qué tremendo, ¿cuál sería el efecto de los sufrimientos por Cristo si no hubiera resurrección? Ninguno, sería solo sufrir por sufrir, pero gloria, gloria a Dios, si hay resurrección, si hay resurrección y todo lo que usted y yo hacemos, dice la palabra, todo lo que usted y yo hacemos para el Señor, no es en vano, ¿verdad? no es en vano, todo tiene recompensa, sea bueno, sea malo, entonces, pues gloria al Señor. Cristo resucitó y nuestra esperanza sigue viva. Tenemos, hermano, hermana, la certeza de que los sufrimientos, Pablo lo tenía, los primeros cristianos lo tenían y nosotros, hermanos, hermanas, lo tenemos que tener, que los sufrimientos de esta tierra, terrenales, vaya la redundancia, son temporales, son temporales, y el mismo Dios, dice la palabra, que resucitó a Cristo, nos va a resucitar y nos va a librar de gran muerte. ¿verdad? En Segunda de Corintios también dice algo al respecto, Segunda de Corintios 1, 8 al 10. Dice, porque hermanos, Segunda de Corintios 1, 8. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense hasta qué punto. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Fíjese que dice, resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice, qué hermoso, Pablo sus palabras, ¿verdad? aún y a pesar del tremendos golpes, azotes, críticas, verdad porque se acuerda hace ratito que leíamos en 2 en Corintios 11, cómo también menciona aún peligros entre hermanos de la misma iglesia, Imagínense, eh, uno esperaría, pues en la iglesia estoy seguro, pues a veces es donde recibe uno más ataque, ¿verdad? entonces imagínense Pablo ahí también dice, Sigue nuestra confianza firme Porque el mismo Dios que resucitó a Cristo Nos va a resucitar a nosotros ¿Sale? Entonces fíjese qué importante es Pues tener firme esto ¿no? Por algo acuérdese ahí en Hebreos 6 Por algo es una de las piedras fundamentales La resurrección de muertos ¿Se acuerda? La veíamos hace algunos meses O oh, ya creo más de un año Versículo 33 Vamos texto a texto Vamos bien, versículo 33 dice, pero dirá, no erréis, perdón, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo aquí, fíjese, advierte de caer en un error, de caer en el error, ¿cuál error? ¿Cuál creen? Pues estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Entonces cuando dice Pablo ahí, no erréis, de alguna manera no caigan en este error, sobre esta verdad fundamental que está en Hebreos 6, 1 al 3. ¿Ah? Ahí está la, la resurrección de muertos como una de las piedras fundamentales, los fundamentos. Entonces Pablo, fíjese, advierte, no, 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 no erren. Una cosa muy importante es esto, fíjese, cuando usted y yo damos entrada, oído, a un error, a una falsa doctrina y seguimos escarbando y no, no vamos, consultamos a la palabra para validar aquello, créame que es muy peligroso y podemos caer en un error tremendo. Quizá al inicio sea algo minúsculo, pero conforme usted abra puertas, termina confundido, perdido. La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Y si siembra error, cosecha. Más error, más confusión. Gálatas 6.7 Todo lo que el hombre sembrará eso cosechará. Entonces, si sembramos en nuestras vidas error... En nuestras familias, si permitimos que el error entre en nuestros hogares, créame, es tremendo. Es que el librito se ve muy bonito, tiene bonitos dibujos para mis niños. Sí, pero no está basado en la palabra y está mal. ¿sale? Entonces, vaya, consulta la palabra, vea la historia de la palabra y no concuerda. Hay muchos hermanos aceptando eh, libros, revistas que por ahí algunos andan eh, distribuyendo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué metemos en nuestro hogar? ¿Qué compartimos en nuestra familia? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, lo que leemos, lo que participamos. Hay lugares, hay conversaciones, hay contenidos que un cristiano no debe participar. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano, hermana. Esta advertencia que Pablo hace es muy enfática, no erréis. Significa, es muy corto ese texto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Hay una advertencia que en una ocasión también Pablo le hizo a Timoteo, yo quisiera que la veamos porque es muy similar, eh, cuando estudiamos en algún momento Timoteo, Tesalonicenses, eh, vemos que Pablo, de hecho vimos Timoteo y Tito, eh, Pablo usaba mucho o, o siempre tomaba tiempo en sus cartas para hablar de esto, entonces señal de que es algo importante. segunda de Timoteo 2, 16 al 17, fíjese. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, que dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, ¿se acuerda de estos hombres? Hablaban, eh, se desviaron, y ellos decían que, la resurrección ya había sucedido, que Cristo ya había venido. Entonces imagínense, ¿a dónde nos lleva un, una entrada que le demos al error? A, a este tipo de doctrinas, a decir cosas que para nada van de acuerdo a la palabra, eh, aún a dañar la misma obra del Señor, la iglesia. ¿sale? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y Pablo aquí, fíjense, en medio de, de esta explicación, toma tiempo para decir, hermanos, tengan cuidado. Si traen estas ideas de sus familias, si alguien vino a la iglesia y trae esas ideas, pues cuidado, no erréis. Nuestra esperanza, acuérdense, en la resurrección debe estar firme. Por eso nos debemos apartar de las malas conversaciones. Sale porque si usted y yo damos más oído a las cosas o a las falsas doctrinas, a las cosas del mundo, estamos en peligro. Por más sabio, más inteligente, más firme que nos consideremos, la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que el que cree estar firme, pues afírmese más, mire que no caiga. Entonces, es por eso la insistencia, vaya la palabra, busque la palabra, ore, tome tiempo para adorar, para buscar presencia del Señor, porque necesitamos. ¿verdad? La cosa está cada vez peor, tremenda. ¿verdad? Basta con ir a internet, a mí me sorprende cómo... En alguna ocasión vi una noticia de un hombre que se hace decir el Mesías, que anda, hay uno en Australia, el otro ve que también en Rusia hay otro, y hay montones de Jesús a lo largo y ancho del mundo, según ellos, falsos cristos, anticristos, la palabra misma lo dice, muchos se van a levantar diciendo ser Jesús, diciendo ser enviados de Dios y no lo son. ¿sale? Entonces es importante, es relevante, imperante. Y dice ahí una cosa también, el versículo 34, ahora vamos hasta el 34. Velad debidamente, no pequéis y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Aquí dice velad, es importante que estemos despiertos, ser diligentes. Cuando usted y yo estamos velando, estamos siendo diligentes en la Palabra, buscando la presencia, la dirección del Señor créame que vamos a ser librados del error y por lo tanto pues del pecado ¿no? entonces si conocemos a Dios estaremos velando y nos vamos a apartar del pecado sabiendo que Dios es luz y que nosotros debemos andar en luz, Mira, todo aquel que dice ser de Dios pues anda en luz, hay en Primera de Juan, yo quisiera que hagamos súper rápido, Primera de Juan, solo para mencionarlo. Primera de Juan 1, 5 al 6, dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces no hay error, no hay cosas turbias, cosas eh, pues oscuras si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, fíjese en el capítulo 2, ahí adelantito, versículo 1 dice, hijitos míos estas cosas os escribo, fíjese, para que no pequéis y si alguno tuviera, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Cristo Pero estas cosas que el Señor nos reveló o nos ha revelado en su palabra es para esto para que no pequemos, ¿verdad? para que no caigamos en el error, pero por eso Pablo insistente, Juan en esta ocasión, en este texto, entonces esta parte me llamaba mucho la atención, como Pablo hace una especie de paréntesis en su explicación sobre la resurrección y primero dice tengan cuidado, no erréis, eh, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Eh, toma ese tiempo y después dice en el versículo 34: Velen debidamente, ¿verdad? no pequéis. Dice, porque dice, hay algunos ahí que no conocen a Dios. ¿verdad? Dice, no conocen a Dios y por lo tanto están escuchando, están dando oído, están dando crédito a todas esas mentiras que se están hablando ahí. Entonces, recordemos, dice la palabra del Señor ahí en Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Sale. Entonces el pueblo de Dios es un pueblo esforzado, un pueblo que eh, no se duerme, como dicen en sus laureles, ¿verdad? que está siempre atento, siempre atento. Entonces, pues tiene mucha razón y, y vale la pena este paréntesis, es muy vital. Es mejor estar atentos, velando y conociendo a Dios, hermanos, que desviarnos en el error y un día, fíjese, ser avergonzados. Es tremendo, alguien que se desvía, alguien que se descuida, un día será avergonzado, un día será condenado. Entonces, es mejor estar atentos. Ahí en Jeremías 17, 13, se habla de estos que se rebelaron en contra de Dios, que se alejaron de Dios, y dice así la palabra, que todos los que dejan a Dios serán avergonzados. Entonces, Participar en estas malas conversaciones, dar oído, prestar atención a estas cosas, nos van conduciendo al error, nos llevan a pecar y lo más triste, que al final de todo, avergonzados, condenados por la eternidad. Entonces, creo que es claro, ¿verdad? Eh, es claro que tenemos que estar atentos. Acuérdese, la esperanza de la resurrección es una esperanza que usted y yo debemos tener firme, ¿verdad? porque esta esperanza de que un día este cuerpo mortal, este cuerpo débil, eh, que se va haciendo cada vez más viejito, este cuerpo que se enferma, que no aguanta nada, un día se va a acabar y resucitaremos a un cuerpo glorificado, un cuerpo que estará en la presencia del Señor, donde no habrá lloro, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá rumas, no habrá nada que, que nos detenga para hacer lo que vamos a hacer ahí por la eternidad, alabar a Dios, exaltar a Dios. Entonces, es por eso la importancia, hermano, hermano, vivir confiados con nuestra mirada siempre, siempre en Cristo, porque es? Cristo es la evidencia, o sea, todo apunta a Jesús. La resurrección es una realidad porque Cristo primeramente resucitó. Entonces hay un texto más que yo quisiera que veamos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 8 al 13. Segunda de Timoteo 2, 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo. Así empezamos. Acuérdense del Señor. Ponga su mirada en el Señor. Del linaje de David resucitado de los muertos, fíjese, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, fíjese, más la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, escuche. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con él si le negáramos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo fíjese entonces esta debe ser nuestra esperanza que todo sufrimiento toda penalidad ¿verdad? como Pablo lo expresa aquí que vivamos en Cristo es temporal ¿verdad? y nuestra esperanza tiene que estar bien firme en eso de que si morimos en Cristo resucitaremos con él, verdad? Por la eternidad. Si morimos sin Cristo, pues ya sabe, avergonzado, condenado eternamente, muerto, ¿verdad? Para siempre, verdad? No, sin ningún gozo. Al contrario, dolor, tristeza, aflicción continua, continua. ¿sale? Entonces, no, no, no vale la pena ello. La naturaleza, vamos a ver adelante, ya hablamos, la esperanza de la resurrección, una esperanza que debemos mantener siempre firmes, el siguiente tema que yo quiero que meditemos es la naturaleza del cuerpo resucitado. Vamos a considerar los versículos 35 al 41. Hay una, una una pregunta ahí que Pablo, es muy interesante cuando leemos este capítulo, a en particular el, el estudio pasado fue de los que me costó un poco más, era porque había temas ahí medios eh, difíciles, pero gracias a Dios logramos. Y vamos avanzando. Este es también interesante lo que Pablo ahí eh, expresa o, o también clarifica. ¿no? Eh, una pregunta primero ahí, en el versículo 33, ¿verdad? Sí, 35, vaya, ¿por qué puse 33? Es 35, 35. Bien, fíjese, ¿qué dice? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta podría ser una pregunta, Pablo se adelanta antes de que alguien diga, a ver y cómo, 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 cómo va a ser el cuerpo, ¿Cómo, cómo van a ser esos que resuciten, qué cuerpo o con qué cuerpo vendrán. Entonces Pablo también se, se asegura de aclarar esta, esta duda. Pero fíjense que es una duda, si ve el versículo 36, es una duda pues, necia, ¿verdad? por decirlo, como dice ahí tal cual. Pero es una duda, o eh, una pregunta absurda, pero que alguien que no ha conocido al Señor, que no tiene esa esperanza viva de la cual hablamos hace rato, la puede tener, ¿verdad? Y, y pues Pablo toma el tiempo para, para enseñarlo, ¿no? El, la nueva versión internacional dice, esta pregunta dice, ¿Con qué clase de cuerpo va a resucitar? Pues si nos vamos claramente es que, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? no sabemos qué clase de cuerpo y, y Pablo basado en esta premisa presenta un ejemplo, el ejemplo de la semilla y su proceso natural para que ésta llegue a, a germinar, ¿Verdad? usted siembra un frijol o algo ahí en, en la tierra, cualquier grano en determinado momento sale una plantita, ¿verdad? Entonces Pablo considera este ejemplo básico de la naturaleza y cómo es que llega a germinar o a dar vida a vivificar. Vamos a ver. Jesús en una ocasión de hecho utilizó este ejemplo refiriéndose a su muerte y su resurrección. En una ocasión Jesús también usó este ejemplo y fíjese cómo la misma palabra de Dios nos enseña a través de las eh, cosas que Dios creó, ¿no? Hablando del, de la semilla, del grano. Ahí en, Luke, en Juan, perdón, Juan 12, 24. Juan 12, 24 dice así, Jesús usando esta también analogía de la semilla, dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué nos dice esto? No? El grano, Jesús también enseñando, ¿verdad? Y Él está hablando de su muerte y su resurrección, ¿verdad? pero ¿qué nos enseña el hecho de que un grano tenga que morir? ¿verdad? Los procesos de la naturaleza, fíjese, es tan lindo, nos enseñan mucho de los principios de Dios ¿verdad? y que también no queda duda de cómo Dios creó algo tan perfecto, tan exacto, ¿verdad? que ahí mismo nos, nos enseña. Entonces, el grano tiene que cambiar, ¿verdad?, su forma, su consistencia para que dé vida. Si hablamos de la muerte, resurrección, pues es, o hablando en específico hoy del tema de la resurrección, es necesario que, que este cuerpo que se corrompe, que se enferma, que se duele, que está golpeado, que está lastimado, pues perezca para que surja algo nuevo, ¿no? Entonces no, no es posible un cuerpo como nosotros, que el que tenemos aún con todos los avances que hay en la cirugía plástica y tanta cosa, no es posible lograr que alguien rejuvenezca. Hoy en día hay muchas hay remedios que andan vendiendo, pero nada trae la solución sino Cristo, ¿verdad? quien nos da una nueva vida. ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí, eh, los procesos, yo quiero solamente resaltar un texto más porque... Cuando meditaba yo esto, la semilla y cómo, este ejemplo de que tiene que morir, vamos a ir ahorita más a fondo, Dios usa la naturaleza, todo lo que está, eh, lo que Él creó para enseñarnos principios. Si hay ahí en Isaías 55, si, si me acompaña por favor, Isaías 55, versículos 10 al 11, es algo muy interesante, fíjese, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es un tema, usted diría, un poco distinto o, o aparte de lo que hoy estamos viendo, pero a mí me, me bendice este hecho de que Dios... Eh, en la misma creación nos enseña los efectos de su palabra. ¿verdad? Dios en su gracia, en su soberanía, en su control que tiene sobre todas las cosas, hace que haya lluvia, hace que caiga la nieve de tal manera que es agua que hidrata o, o da los, lo, que la, lo que los granos o las semillas necesitan para crecer, para germinar. Entonces Dios también envía su palabra y es Él también quien nace que esa palabra salga o, o haya fruto en nuestro corazón, no somos nosotros. Entonces también hermano, hermana, el hecho de que usted o este usted y yo, este cuerpo que tenemos eh, mortal muera, eh, se desvanezca, se termine, pues es de Dios también que lo va a resucitar y Él es quien nos va a dar ese cuerpo nuevo, no ese cuerpo nuevo y que pues a nosotros no nos corresponde decir cómo va a ser o cómo quisiéramos que sea. Él sabe y en su soberanía lo decidirá. ¿Verdad? Claro que va a ser un cuerpo mucho mejor. ¿Verdad? Eso téngalo por seguro. Para empezar no le va a doler nada. ¿Verdad? Si hoy le duele la garganta, pues no le va a doler la garganta. ¿Verdad? Los pies tampoco. Gloria al Señor. Es una neces necedad. ¿Verdad? Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vea cómo dice Pablo, ¿verdad? lo que tú estás sembrando, pues lógicamente no va a salir ese mismo grano. Va a ser algo, tiene que morir ese grano para que salga un montón de granos más. ¿no? Por ejemplo, usted siembra un, un, un granito de, de maíz y ¿qué sale? Pues una milpa, mazorca o mazorcas con muchos granos, ¿verdad? Entonces, pero tuvo que morir un grano, para que eso llegara a suceder. ¿verdad? El proceso natural de la semilla para su germinación es esto, primero la muerte, primero tiene que morir, tiene que ser eh, transformado en una versión, no me acuerdo si es palabra de Dios para todo, dice tiene que podrirse, tiene que cambiar su consistencia, para que pueda dar vida a algo nuevo. Tiene que perder su forma, su consistencia original, para dar vida a algo nuevo totalmente nuevo usted vea esos granos tan duros como pues esa dureza se acaba y surge algo nuevo ¿no? Digo, el frijol es, es, una, es durito ¿verdad? pero vea cómo el efecto que tiene ¿verdad? en la tierra cuando es regado ¿Sí? interesante ¿Qué más fíjese así nuestro cuerpo humano que está corrupto que es enfermizo, que se va envejeciendo, que se va degradando, tiene que morir para dar vida a un cuerpo glorificado y que éste pueda estar en la presencia de Dios por la eternidad. O también, un cuerpo que pueda estar en el infierno para juicio eterno. Porque este cuerpo en el infierno luego se quema y ya se acabó. Pero yo yo pensaría que también va a ser una especie de cuerpo que va a aguantar todo ese sufrimiento y va a seguir sufriendo, sufriendo, sufriendo por la eternidad, la palabra nos dice verdad, que se es por la eternidad un lloro, un lloro, un crujir de dientes, entonces tampoco va a ser este cuerpo que tenemos, ¿verdad? muchos yo creo que darán ese cuerpo que ya está a punto de, de, de acabarse, ¿Verdad? la misma palabra dice, muchos quedarán morir o quedarán alcanzar la muerte y la muerte huirá, entonces será algo tremendo, entonces es necesario que este cuerpo terrenal perezca, se acabe. Pero acuérdese, el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado, pues es Dios quien lo da. Ahí en el versículo 38, vea qué dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, hablando del ejemplo de la semilla, ahí está, hablando de nosotros como seres humanos, pues también Él es quien nos va a dar. ¿Vean? La decisión de tanto de la forma de la semilla como del cuerpo, pues lo da o la tiene Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios decide. ¿Vean? Así como Dios, hermano hermana, está al cuidado de, de la creación, ¿verdad? el Salmo 104 está muy bonito, eh, véalo con calma de cómo Dios tiene cuidado de todas las cosas que Él creó. Dios tiene también control o tiene la decisión, hermano, hermana, de cómo será nuestro cuerpo resucitado. En su momento, pues nos será revelado, nos daremos cuenta, ¿verdad? Pero mientras usted y yo estemos todavía en este cuerpo mortal, pues tenemos que seguir confiando en su soberanía. Tenemos que seguir confiando y esperando... En lo que Dios nos ha preparado. Eh, en eso debe estar firme nuestra convicción. Porque si usted y yo creemos en la resurrección, pues fácilmente nos resulta creer que Dios va a cumplir y que un día estaremos en ese lugar que Él ha preparado. Porque fíjese ahí en 1 eh, Corintios no, es 2.9. Eh, primera de Corintios 2.9. Dice así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Fíjese, muchas cosas ya Dios nos ha dado, nos ha revelado en esta vida, pero muchas más. ¿verdad? Porque tan solo esto, fíjese, dice la palabra ahí en Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Tan solo ese cambio, hermano, hermano, espiritual, como estábamos muertos, ahora que estamos vivos en Cristo, qué tremendo cambio, ¿no? Actitudes, nuestro mismo semblante, nuestro mismo físico, tantas cosas, ¿verdad? Eh, hace rato veníamos platicando cómo eh, tantas enfermedades, una de ellas el cáncer, eh, son causadas en muchas de las de ocasiones por sentimientos, ¿verdad? Que, que se... Se, se guardan de tal manera que el mismo cuerpo produce reacciona a ese sentimiento, ¿verdad? ¿Qué dijimos? ¿Qué? ¿Detiene o retiene lo que es la bilis? ¿Quedamos? No, acuérdeme otra vez. yo Sustancias del cuerpo, bueno pues es que explíqueme, ¿qué dijimos? Diabetes, pues diabetes también, ¿verdad? Tantas enfermedades, bueno… Eh, muchas de las enfermedades, digamos, nombres, pues habrá muchas, eh, son causados por esto, ¿no? Sentimientos. Si usted lo puede ver, ¿verdad? ¿Cómo la gente que, que sufre estas enfermedades, sus vidas, sus familias, cómo están? ¿verdad? Entonces, el cuerpo se ve afectado, ¿verdad? Por esto. Entonces, ¿en qué íbamos? Ya vieron, ya me perdí. Así es. Dios... En su gracia entonces eh, tiene muchas cosas ¿verdad? especiales, ahí lo veíamos, 1 Corintios 2.9 Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, es lo que Dios tiene preparado Ya nos ha dado mucho, lo decíamos y nos va a dar mucho más ¿verdad? Mucho más y seguimos con esta esperanza firme de que pues un día tendremos este eh, nuevo cuerpo ¿verdad? Hablando hoy de la resurrección Después de que Pablo expresa esto, ¿verdad? que Dios da el cuerpo como Él quiso, se va a una serie de diferencias, ¿verdad? yo ahí lo nombré, diferencias que aclaran. El versículo 39 al 41, vea, habla de esencialmente tres cosas, alrededor de tres cosas habla Pablo ahí interesante, y vamos a ver los versículos 39 al 41, ¿qué dice ahí?, Dice, no toda carne es la misma carne. ¿Verdad? Porque dice, una carne es la de los hombres, el ser humano. Otra carne es la de los animales o las bestias. Otra de los peces y otra de los aves. Es claro, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, pues nos ha tocado ver estas diferentes carnes, muy distintas, ¿verdad? No todas son iguales. Dios las creó a cada una. Si podemos decirlo de una manera, pues el hecho de que un pez muera, pues no es lo mismo que muera un ser humano, es muy distinto, ¿verdad? Pablo empieza, fíjese, a veces dice uno, pues, qué simple esto, ¿verdad? pero vamos empezando ahí, la carne, la consistencia, la consistencia de un ser humano es muy distinta a la de un animalito en el mar, que un ave, que una bestia, ¿verdad? Que, que camina, ¿verdad? un perrito, un no sé, elefante, lo que sea, muy diferente, y en el versículo 40, ¿qué dice?, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Entonces también, el cuerpo, otra diferencia, hay diferentes cuerpos, cuerpos terrenales, cuerpos celestiales. Entonces Pablo dice, ok, tienen la duda de eh, cómo van a resucitar o cómo va a ser ese cuerpo resucitado, pues no va a ser terrenal, así de simple, <risa> empecemos por ahí, no va a ser terrenal, va a ser algo celestial, algo distinto, no, no, no va a ser lo mismo. Entonces, hablando de primero la carne, su, su, eh, su consistencia, hablando del cuerpo, su forma también podría ser, o su composición, cómo está estructurado su cuerpo, no sabemos. Y la última, en el siguiente versículo, que es la gloria. ¿verdad? Una es la gloria de uno y otra es la gloria de otro. Entonces, versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, ya lo leíamos, el 41, perdón dice y una es la gloria del sol otra la gloria de la luna otra gloria de las estrellas pues una estrella es diferente en otra o de otra en gloria entonces también otra cosa que Pablo dice ahí la gloria, la gloria de cada una de las cosas que Dios creó es distinta ¿sí? la gloria del hombre ahí dice en particular la gloria del terrenal o del, del cuerpo terrenal, del cuerpo celestial del sol, la luna, las estrellas cada uno, ¿no? Tiene una gloria distinta. Dios creó todo ser vivo y todo ser que no es vivo también, o toda, ¿cómo le llamamos en la escuela? Seres vivos y qué? Abióticos. Pero no están vivos. Abióticos, gracias, Bere. ver, pues si sí, hoy tenemos la ayuda de Bere, ¿por qué no te he preguntado? <risa> Entonces, bueno, estos seres vivos, muertos, pero que, como bien lo dice Beres, son parte de, de la vida, pues todos Dios los creó, ¿verdad? en diferentes consistencias, formas, composición y gloria. ¿no? Entonces, es algo tan lindo, pero, pero hay un pero aquí. O sin embargo, de todo eso que Dios creó, en la soberanía de Dios, Él le otorgó al hombre algo especial, ¿verdad?, el hombre fue hecho a su imagen y por lo tanto tiene una gloria y una honra especial. ¿Verdad? Qué especial bendición, ¿no? El hecho de que Dios haya puesto al hombre. Hay un canto muy bonito, no lo recuerdo ahorita completo algún día, se lo paso, pero cómo no adorar a Dios y creer todo lo que dice su palabra, incluida la resurrección. Cuando vemos lo que Dios hizo, Tan hermosas cosas que hizo y de todo eso tan lindo, tan precioso, haberse fijado en el hombre y haber puesto al hombre, hermano, hermana, usted y yo, como corona de su creación. Me dice, qué, qué lindo, ¿no? Qué especial, qué gran misericordia de nuestro Señor. En el Salmo 8 está esta, esta parte de que, corona de su creación. Salmo 8, versículo 3 al 8, dice la palabra del Señor así, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, dice, fíjese, lo has hecho poco menor que los ángeles, pero dice, y lo coronaste de gloria y de honra, ¿Ve? coronado de gloria y de honra, Dios le dio gloria y honra especial, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y dice, qué hermoso nuestro Señor, cómo nos dio esa gracia de ser o tener esta gloria mayor que el resto de la creación. Entonces... Pues, el hecho de estos cuerpos o este nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, ¿cómo es o cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado? Dios sabe, y es de Dios o Dios es quien decidirá, ¿sí? Entonces, eso es, ¿quedamos bien ahí? Último, la gloria de la resurrección, la gloria de la resurrección. Son los versos 42 al 50. Esto estaremos terminando. Esto está muy interesante, fíjese. Eh, Pablo ahí menciona o comienza ahí hablando de, de, cuatro, de cuatro principios de lo que es siembra y cosecha. Vamos a verlos cada uno rápidamente. Eh, cuatro principios de, de siembra y cosecha. Pero fíjese... Definitivamente el hecho de este cuerpo ya es algo glorioso Lo veíamos ahí en Salmos 8 ¿no? Dios dio una gloria y una honra especial al hombre ¿no? Pero imagínese ese cuerpo resucitado Pues tendrá una gloria mayor Era Tan simple que es un cuerpo que no se degrada Es un cuerpo que no se duele Era Todo lo que ya hemos venido platicando Entonces ayúdeme a ver esas cuatro cosas va a verlo así, como se siembra se cosecha, ¿sale? ¿Quién me ayuda con la primera? Versículo 42 uh -huh, Así es, eh, hay de usar el resucitará o cosechará se siembra en corrupción se resucitará en incorrupción, ¿Verdad? este cuerpo corrupto es sembrado o muerto y resucita un cuerpo incorrupto. En la palabra, o en la Biblia, palabra de Dios para todos, fíjese, usa esta frase: El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. Se sí, medio fuerte, pero, pero así es, ¿no? O sea, nunca se, se echa a perder, en otras palabras. El siguiente en el versículo 43, número 2 se siembra deshonra resucitará en gloria el cuerpo la palabra de Dios para todos dice el cuerpo que se entierra no tiene honor pero el que resucita es glorioso, vea qué hermoso está, esta parte número 3 ahí en el versículo 43 la última parte o parte B se siembra en debilidad resucitará en poder fíjese esto es tremendo se entierra débil, dice la palabra de Dios para todo, y resucita o lo que resucita es fuerte. A mí me gustó la traducción lenguaje actual a este texto, se lo voy a leer. Dice, cuando alguien muere se entierra su cuerpo, fíjese cómo dice, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pues sí, definitivamente, ya después los puros huesos y al final nada, Entonces, feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, la resurrección, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Qué hermoso, ¿verdad? que no nos vamos a quedar ahí. Entonces, Apocalipsis 21, de hecho es uno de los textos ahí casi finales que quiero que veamos rápido. Apocalipsis 21, versículos 4 al 5 nos dice cómo va a ser ese cuerpo, al menos ya tenemos ciertas pistas, si bien no sabemos si va a ser altos, bajitos, gorditos, no sabemos cómo, digamos en su forma, en su consistencia, pero Apocalipsis, Dios nos dio esta bendición de saber algo, cómo va a ser, versículos 5 y, 4 y 5 perdón, de Apocalipsis 21, dice así, <coughs> enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos no habrá muerte, para empezar ese cuerpo no se va a morir, no habrá más llanto, no va a llorar, no clamor, no dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Verdad? Y el que está sentado en el trono dijo, He eh, aquí yo hago cosas nuevas todas las cosas, yo hago aquí, pero yo hago nuevas todas las cosas. ¿Verdad? Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces fíjese, algunas pistas que tenemos al menos, de cómo va a ser ese cuerpo, ¿verdad? Y número cuatro, ¿qué más? Versículo 44. Se siembra, dice ahí, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En otras versiones, este cuerpo animal, ¿verdad? para no meternos en, en temas, ¿verdad? Porque muchos pueden usar esto para hablar sus filosofías y todo el rollo de que el hombre es animal y todas esas cosas. La palabra aquí que se usó es, Físico, el hombre físico o el hombre natural, ¿sale? Entonces eso, lo que está hablando aquí. El cuerpo, en otras palabras, el cuerpo que perece o perecedero, cambia a un cuerpo espiritual que no perece. Lo veíamos ya, para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal, ya sea, dice la palabra ahí en Juan 5, 29, para resurrección de vida o para resurrección de juicio, ¿sale? Entonces... De que resucitan, resucitan, pero para vida o para juicio eterno. Entonces, entonces cuatro cosas, ¿verdad? Se siembra, se cosecha o, o resucita en, en algo distinto, ¿verdad? en algo espiritual, algo glorificado, algo con poder, ya no débil, algo que no perece. ¿Sí? Muy bien. Pues, vamos a terminar con una tabla. ¿Vale? Una tabla va a dividir ahí en su hoja en dos. Bueno, va a ser tres, el de aquí va a estar chiquito. Vamos a, a poner ahí varios conceptos. La primera es el versículo. La segunda es... Yes. El primer hombre que es Adán y él, el postrer hombre. es Cristo entonces así lo vamos a ir yendo versículo a versículo del eh, 45 al 50, van a ser 6 cosas que vamos a ver ahí, entonces a lo mejor voy a tener que borrar en un momento pero usted ya tiene los títulos con los cuales vamos a estar y voy a necesitar que usted me ayude ¿sale? entonces el versículo versículo 45 vamos a empezar ¿Cómo es el primer hombre? Alma viviente. ¿sale? ¿Cómo es el postrer hombre? Espíritu vivificante. ¿Espíritu vivificante? Uh -huh. pues ahí está. ¿vale? El primero ya está. Si usted quisiera o puede ponerle textos, a este puede ponerle Génesis. El primero, el hombre es un alma viviente, Génesis 2.7. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo un alma, un, un cuerpo, un ser viviente. ¿Sale? Entonces Génesis 2.7. Algunos textos yo los voy a leer de manera eh, rápida para que alcancemos. Pero fíjese, para el alma vivificante o el espíritu vivificante, como está ahí en el texto textual, eh, Efesios 2.1 dice, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El postrer hombre, estar en esta, digamos, en esta parte, estar en Cristo, nos habla de una nueva vida, de, de un espíritu vivificante, algo que da vida, y, y, y Efesios lo pone muy bien, estábamos muertos, ¿verdad? lo que le decía hace rato, lo que usted y yo ya vivimos, una experiencia de resurrección, muertos en pecados, resucitados en Cristo. Ahí los versículos 5 al 6 también de Efesios 2, Efesios 2, 5 al 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, el postrer hombre, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vea estas dos partes. ¿Cómo es estar de alguna manera bajo este, podríamos decir, bajo este régimen? ¿Cómo estar bajo este otro régimen? ¿Cómo estar bajo, eh, digamos, esta condición o naturaleza de primer hombre? Alma viviente, simplemente cómo estar en la condición en Cristo bajo el primer hombre, eh, perdón el postrer hombre, espíritu o con espíritu vivificante, o sea ese espíritu que nos da vida, una nueva vida sale, versículo 46 ¿quién me ayuda? entonces aquí dice lo animal primero ¿verdad? lo animal primero lo animal o lo natural, si gusta ponerlo así también Y lo espiritual después, le vamos a poner ciclo Ya lo escribió este, este orden es importante, fíjese, lo animal primero, lo espiritual después, porque no se puede algo espiritual hacerse la, la, la parte contraria, no puede suceder eso. Entonces, lo animal primero para que pueda morir y resucitar eh, a algo nuevo, a un espíritu, eh, a, a una naturaleza espiritual y fíjese, es necesario este orden. Y hay un texto en Romanos 8, que yo le voy a leer, Romanos 8, 10 al 11. Romanos 8, 10 al 11 dice así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado el cuerpo natural. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales o animales o naturales por su espíritu que mora en vosotros. ¿verdad? Entonces, por eso este orden, ¿verdad? Lo animal primero, lo espiritual después. Muy bien. Siguiente, 47. Versículo 47. El hombre natural o el hombre o el primer hombre, ¿qué es? Es de la tierra. De la tierra. El hombre o el postrer hombre, ¿qué es? Es del cielo. Es del cielo. ¿Eh? Dice, es el Señor, es del cielo, ¿no? Dice ahí. Si está escribiendo textos, ahí ponga en, en el hombre terrenal o de la tierra, Génesis 2.7, donde nos habla que del polvo formó al hombre Dios. ¿Sí? Y en la parte del hombre o del postrer hombre, Juan 3.13. Nomás lo confirmo para que lo tenga bien. Juan 3.13 dice así la palabra del Señor Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Entonces, ¿verdad? Jesús del cielo o sea, Hay un texto también ahí, Juan 6.51 Que también nos habla de, de esto mismo Donde dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo ¿verdad? Entonces, Jesús el Señor viene del cielo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos al siguiente, 48. Versículo 48. ¿Qué dice sobre el primer hombre o Adán? ¿Qué dice? ¿Cómo? Les voy a ayudar, Este texto está algo, tiene ahí eh, difícil, leer, la, la traducción está un poco confusa, pero les voy a leer en Palabra de Dios para todos, dice así, fíjense. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Entonces, ¿qué podemos decir del hombre o del primer hombre?, Pertenece a la tierra, ¿sale? Pertenece a la tierra. Es de la tierra, al polvo va a volver, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese pasaje. De hecho, si quieren notarlo, Génesis 3.18. ¿Ah? Al polvo va a volver el hombre. Entonces pertenece. El postrero hombre, Cristo, pertenece al cielo. ¿Ah? está anotando ahí un texto, pues anote también Filipenses 3.20. Cristo pertenece al cielo. Y Lo voy a leer para usted. Dice así, más nuestra y nosotros también. ¿verdad? Dado que usted y yo estamos en Cristo, que dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿cómo es esta relación? Si bien estamos hablando del primer hombre, Adán, y todo esto, ¿verdad? así como hablamos, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, cómo por un hombre entró el pecado, pero por otro, por un hombre también, por Cristo entró la vida, la resurrección. También aquí podemos ver estas dos partes, estar en este régimen, significa que este cuerpo que tenemos aquí, se queda en la tierra, ¿no? y ya. El cuerpo que tenemos o tendremos en Cristo pertenece al cielo y es por eso que vamos al cielo. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? Eh, creo que sí me ajusta poner el 49. 49, ya casi, casi, casi acabamos. 49, ¿quién me ayuda ahí? ¿Qué dice sobre el, el primer hombre o el Adán o nosotros bajo ese régimen? de imagen terrenal sí. De... si está anotando textos ahí anote Génesis 5.3 ahí nos habla que Adán engendró o tuvo un hijo y ese hijo que tuvo Adán y los hijos que tenemos nosotros y a lo largo de la historia se han tenido pues son a su propia semejanza, a su imagen. ¿verdad? Es lógico, ¿no? Pero así es el hombre natural. ¿verdad? Es imagen terrenal, imagen que perece. ¿verdad? Y que al final de cuentas no cambia un hombre eh, o no, no puede producir un ser espiritual, no. Por eso necesitamos al Señor Jesús. ¿Y cómo es el postrer hombre, usted y yo, bajo ese régimen? de imagen celestial ¿verdad? de imagen celestial hay un texto que yo quisiera y le voy a leer 2 de corintios 3 18 dice así la palabra del señor por tanto nosotros fíjese todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? De gloria en gloria, somos transformados hasta llegar a ese punto. Recuerden, cuando estemos en la presencia de Dios, será, digamos, el punto final de nuestra transformación. ¿Verdad? Y último, en el versículo 50, ¿puedo borrar? ¿Ya? voy a borrar este bueno voy a borrar estos para no borrar tanto aquí abajo lo voy a escribir ¿qué dice en el versículo 50? ¿qué podemos inferir sobre el hombre natural el hombre o el Adán no hereda el reino de Dios ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo leyó? No hereda el reino de Dios No hereda el reino de Dios Vamos a dejarlo ahí, bueno pueden agregar ahí la corrupción pero bueno, no hereda el reino de Dios porque es carne, es sangre, es cosas que perecen, es corrupto. Entonces, la incorrupción dice ahí no puede heredar corrupción, eh, Pero la corrupción no puede heredar incorrupción. Algo corrupto no se puede convertir en algo incorrupto, hablando de nuestro cuerpo. Y el postrer hombre o estar bajo ese régimen, ¿qué será? Hereda, ¿verdad? Hereda salvación y vida eterna o hereda el reino de los cielos, como quiera ponerlo. ¿Vale? Entonces fíjese, qué hermoso es esto. Dios, no hay mejor y mayor bendición que esto, el saber que si estamos en Cristo, Todas estas y muchas otras bendiciones. Ya vivimos muchas de ellas, viviremos más. Verá ahí, eh, de hecho este, este último pasaje o, o esta parte de que heredaremos salvación y vida nos ayuda a introducirnos a la próxima semana. Solamente lea el versículo 51 y 52 de Primera de Corintios 15, fíjese Dice aquí, he aquí os digo un misterio. La semana que entra vamos a entrar ahí. No todos dormiremos pero todos seremos transformados. Esa es la esperanza. Si estamos en Cristo, todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, fíjese, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, fíjese, esto es algo tan especial, tan eh, digno de, de creer, de, de vivir, de predicar, porque es lo que creemos, es lo que vale la pena y es por eso que seguimos aquí. ¿no? Y a lo largo de la historia, usted y yo seguimos aquí. Yo quiero terminar leyéndole un, un texto que obtuve de, de la Biblia de Estudio Nueva Traducción Viviente, que hace el resumen de alguna manera perfecto para todo lo que vimos hoy. Entonces ponga mucha atención, es un resumen, entonces es cortito, dice... Jesús habló de la resurrección a toda la gente, tanto de la vida eterna como del juicio. Jesús también prometió que daría vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Cuando Cristo regrese, todo su pueblo será resucitado para estar con Él para siempre. Esta fuerte convicción caracterizó la actitud de los primeros cristianos y que debe ser hoy. Ellos pudieron soportar su sufrimiento porque sus ojos estaban fijos en lo que había más allá de la vida o de esta vida terrenal. Esperaban que Jesús regresara y resucitara sus cuerpos. Esperaban vivir en Él o con Él para siempre. La propia resurrección corporal de Jesús fue el fundamento de su vida cristiana. Debe ser hoy también la nuestra. El cuerpo resucitado será fundamentalmente diferente del cuerpo que experimentamos en esta vida, con todas sus limitaciones y fallas. Nuestro cuerpo resucitado, acuérdese, será glorioso, será fuerte, importantes y espirituales, como el propio cuerpo resucitado de Cristo. Debido a que usted y yo ya estamos unidos a Cristo, los creyentes en realidad experimentamos la existencia de la resurrección aquí y ahora. Porque acuérdense, hemos sido resucitados con Cristo. Ya se ha dado vida. Como resultado, su vida ahora está centrada en las realidades espirituales del cielo. No en las cosas de la tierra. ¿verdad? Nuestra mirada ahora está en Cristo, en las cosas del cielo. En todas las dificultades que enfrentan, su tristeza no está en ellos mismos. No nos ponemos tristes, sino que estamos confiando en el poder de la resurrección del Señor. ¿Sale? Entonces, qué hermoso es esto, ¿no? saber que lo que Cristo predicó, lo que Él mismo hizo, su resurrección, pues es nuestra esperanza. Vamos orando, que el Señor nos siga hablando y confirme su palabra en nosotros. Padre te damos gracias en esta tarde especial, Señor porque una vez más nos enseñas esa gracia, esa bendición que tuvimos al haberte conocido Jesucristo. Gracias Señor porque es verdad, tú resucitaste Jesús y tu resurrección trae vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Señor hoy, Queremos estar a cuentas, saber también que la venida de nuestro Salvador Jesucristo es una realidad, porque si bien moriste por nuestros pecados, resucitaste y prometiste que volverías otra vez, que pronto vendrías por tu Iglesia. Señor, ayúdanos a vivir firmes con esta esperanza viva, a Dios, no enfocándonos en los sufrimientos, en el dolor de este cuerpo natural. Sino enfocándonos en lo que viene más allá. Señor. Nuestros ojos puestos en Jesús. En este Cristo resucitado. Que vive para siempre. Y que nuestra fe no falte Señor. Señor y que nosotros. Ante toda dificultad. Circunstancia adversa. Estemos ocupados. Atentos. En nuestra tarea. Darte gloria y proclamar tu grandeza, Señor que muchos más, puedan venir a esta luz, que muchos más, puedan venir a esta vida, a esta resurrección Señor, gracias Dios por mi hermano, mi hermana, confirma oh Dios tu palabra, en cada corazón, y si hay alguien, que necesita estar a cuentas hoy, Señor, toca este corazón, Gracias porque tú lo escuchas y traes una vida nueva, tú traes resurrección. Gracias Señor te damos, bendice a mis hermanos en trayecto a sus hogares, protégeles, líbrales de todo percance y que tu gracia sobremanera, eh, tu misericordia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.